0: szinte érzem, hogy most egyszerre fogtok felújongani, amikor meghalljátok, hogy mindenki kedvenc tantárgyáról lesz szó. A matematikáról. <gül> Juhu! Jó, ezt most oda Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 257. adása. Kezdtetném a klasszikus szóviccel, hogy milyen a tipikus matek Szigorú, monoton, nő. De akkor ezek szerint a mai adás vendége teljesen a tipikus. Amikor leültünk a héten beszélgetni, többször is villámgyorsan újra megújra újra meg újra kellett építenem fejben mindazt, amit a matek oktatásáról eddig gondoltam a saját élményeim alapján. Szerintem nektek is lesz egy pár aha élményetek, amikor hallgatjátok. Akivel beszélgettem, Csapodi Csaba, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos munkatársa, illetve az LTTTK adjunktusa. A beszélgetésnek pedig az adta az apropóját, hogy az európai matematika oktatással foglalkozó kutatókat tömörítő társaság... Uh, Jézusom, borzalmas lefordítani azt, hogy European Society for Research in Mathematics Education, de a lényeg azt hiszem, hogy benne volt. Szóval az ERME, csak így magyarosan, jövő héten itt Budapesten szervez egy gigakongresszust a Rényivel és az LT-vel karöltve. Annak pedig, hogy nem csak Európából, hanem a világon szinte mindenhonnan érkeznek most matek tanítással foglalkozó kutatók, van egy nagyon fura olvasata. A matek a világon mindenütt kötelező tantárgy. Tudom, hogy sokan simán meglettetek volna annó a matek órákokhoz tösresz nélkül, de akkor vajon miért tanítjuk? Csak azért, mert több ezer éve itt van velünk és része az egyetemes emberi kultúrának, tehát megy lendületből a dolog, vagy tényleg van gyakorlati haszna túl azon is, hogy mondjuk tudod-e használni később a Pitagóra a mindennapokban? Ha
1: az egész világon mindig is az emberek ezt mindig fontosnak tartották, akkor azért valami értelme biztos, hogy van. Tehát ha már valami csak ebből kiindulunk, akkor, akkor már ez már ez, ez kell, de természetesen ezen kívül meg tudom magyarázni azt is, hogy hogy miért van rá szükség, és valóban nem önmagában a a Pitágorász tétel, én szerintem én még életemben egyszer nem számoltam ki semmit a gyakorlatban a Pitágorász tétel segítségével, de sokkal inkább az a része, ahogy a matematika felépül, ahogy gondolkodásra, rendszerezésre, logikus gondolkodásra készített az az, ami szerintem lényegesebb, és maga a matematikai ismeretek, azok tám kevésbé fontosak.
0: És milyen szintig készített ez gondolkodásra? Mert akkor itt felvetődne, hogy akkor kéne egy kontrollcsoport, aki abszolút nem tanult matekot, lenne az, aki tanult valamilyen szinten, és lenne az, aki nagyon magas szintig eljutott. Látjuk, hogy a mateknak van hatása abban, hogy mennyire tud logikusan gondolkodni, mert azért a világunkat nem azok az emberek népesítik be, akik a racionális ész mentén hoznak minden egyes döntést.
1: Hát nagyon nehéz kontrollcsoportot találni, ugye, aki nem tud matematikát, sajnos. De én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez tényleg. Az, ahogy mondjuk egy matematikai problémához az ember hozzááll, az az nagyon sok mindenben hasonlít ahhoz, hogy az életben is egy problémához hozzá tudok állni. Tehát most mondok egy példát, az a a hozzáállás, hogy hogy van egy egy, egy helyzet, amit meg kell oldani, mit tudom én, be kell vásádolni mondjuk, és amivel az ember, amilyen gondolkodási folyamat az agyában ezek kapcsolatban lezajlik, hogy hogyan szedi össze a megoldáshoz szükséges adatokat, hogy hogyan gyárt erre a megoldást egy megfelelő algoritmust, hogyan értékeli ki a kapott eredményt mondjuk, és ellenőrzi azt, amit kapott, hogy jól gondolkodott-e, ez az, amit a kódán tanulunk elsősorban. Vagy, vagy úgy inkább úgy fogalmazok, hogy ez az, amit elsősorban a matematika órákon ö, szoktunk ö, megtanulni, amikor egy szöveges feladat megoldását végezzük el.
0: Hmm, ö, soha nem gondoltam még erre ebből a szempontból. De akkor hogyha mindenki megkapja ugyanazt az alapmatek oktatást, hogy nagyon hasonlót, akkor nagyon hasonlóan jár el mindenki a bevásárlásnál is nem.
1: Külön kell választani azt, hogy mi az, amit megtanítunk, és mi az, ami meg tanulnak a, a, a diákok sajnos. Tehát ö, értem a, a, a kérdést, ez, 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 a, ez a tanári oldal, hogy én mit próbálok meg átadni a, a matematikával kapcsolatban, vagy én mit érzek akár a másik oldalról, tehát mint tanuló, hogy nekem a hétköznapokban mit ad a matematika. Tehát én csak erről tudok beszélni, de persze nyilván abban teljesen ö, igazad van, hogy, hogy ha mindenki mindig mindent racionálisan átgondolna, és, és ez szerint cselekedne, akkor valószínűleg egészen máshol tartanánk.
0: – Lehet, hogy még így sem, mert akkor ez lenne az akadálya mindennek. Akkor mi az, ami felremegy? Miért van az, hogy egyesek kifejezetten gyűlölik a matekot, vagy inkább úgy fogalmazom meg, hogy szoronganak a matektól, ami egy létező jelenség, hogy matek szorongással áll elő az ember? És miért van az, hogy mások meg könnyeden veszik ezeket az akadályokat, és úgy érzik, hogy hasznosul is az a tudás, amit a középiskolában, vagy mondjuk általánosban magukra szedtek?
1: de az egyszerű válasz, hogy azért, mert nehéz a matematika, és ki kell menni, jelenteni, hogy valamennyire születünk rá. Ezt természetesen matek tanárként én nem mondhatok mást, mint hogy, hogy ez fejleszthető, tehát nincs elveszve senki, aki nem erre született, de azt, azt mindannyian látjuk, és ezt, és ezt nem szabad letagadni, hogy vannak akiknek könnyebben megy a matematika tanulása, és van, akinek nehezebben a matematika egy nehéz tudomány, egy, egy elvont, absztrakt fogalmakkal dolgozik, ez, ez nem mindenkinek teljesen kézzelfogható és egyetelmű. Nagyon sok minden szerintem egyébként túl korán tanítunk. Több olyan ismerősöm van, akinek mondjuk valamilyen matematikai témát felnőtt fejjel elmagyarázva, a fejéhez csapott, hogy ja, hát ezt, ezt akkor most már értem, ezt de és most fel karábban... tudok
0: hozni öt példát, ami... Igen.
1: Csak a közelmúltban ért így. Igen. (gül) Tehát tehát azért mondom, hogy ez ez nem szabad csodálkozni, mert mert ezek az elvont matematikai fogalmak, ezek, ezek fejlődnek, és ezek néhány száz éve még azok, amiket ma alsó tagozaton, vagy felső tagozaton, vagy középiskolában egy természetes és mindenki által megtanulandó fogalomnak gondolunk, ezek nem léteztek, vagy nagyon okos emberek azt mondták, hogy ilyen nincs is ehhez képest ma mindenkinek ezekkel a fogalmakkal ismerkedni kell, tudni kell feladatokat megoldani, alkalmazni ezeket.
0: Tényleg kell mindenkinek ezeket ismerni, ilyen mondjuk középiskolában? Ezt csak azért kérdezem, mert mondtad, hogy a matematikát millió éve tanítják, jó, nyilván nem millió, de hogy nagyon régóta tanítják a világ minden kultúrájában, de hogy nem lenne akkor szükség inkább egy olyan alapmatekra, amire valószínűleg szükséged van a mindennapi életben, Akár a gondolkodásmódban, és ezeket az elvontabb fogalmakat, ami középiskolában előjön, azt mondjuk tanulja az, akinek erre van a finitense.
1: De lehetne. Én nekem engem régóta mozgat az, hogy a matematika tantárgyat az külön kéne választani, két vagy három különböző matematika tantárgya. A, a problémát az okozza, hogy nagyon nehéz eldönteni, hogy egy alsó-felső tagozatos diákból mi lesz és nagyon hát nehéz. más
0: területen is így van, igen, hogy igen, nagyon hamar a, a
1: matematika az ebben, még egyszer mondom, különleges helyet foglal el, mert, mert nagyok a különbségek a gyerekek között, és hogyha ha én hagyom azt, hogy valaki ötödikes korában azt mondja, hogy én nem szeretem a matematikát, engem ezzel hagyjanak békén, azzal, és, és akkor azt mondom, hogy jó, akkor te, neked nem kell annyi mindent megtanulni, te, te csak rajzolgassál tekódán akkor azzal azért elvesztem tőle a lehetőséget, hogy később esetleg, hogyha beérik, akkor, akkor később mégiscsak tanuljon többet. Mert hogyha itt valaki kodán elveszti a fonalat, vagy lemarad, akkor ugye nagyon nehéz a, a felzárkodás. Tehát hogy ez, ez a gond, hogy azért nagyon nehéz kérdés ez. Ugye a Nemzeti Alaptantev írása, akkor most a 2020-asnál benne voltam a készítő csapatban. Ez egy alapvető dilemma volt, hogy a, hogy a Nemzeti Alaptantev, vagy a neve is mondja, egy olyan tanterv, amit mindenkinek tudnia kell. Tehát azt, a, azt kell tartalmaznia, amit mindenkinek tudnia kell. Most ez matematikából, ezt nagyon nehéz meghatározni, mert ha, ha nagyon alacsonyan húzom meg a mennyiséget, akkor nagyon sok gyereket unatkozásra késztetek, ha nagyon magasan húzom meg, akkor jettemszerűen sokanak szinte rögtön teljesítetetlen feltételeket támasztok. Tehát, ez, egy, ez egy nagyon nehéz kérdés. És hogyha több matematika vagy most az a gond, hogy egy matematika tantáj van. Ha több matematika tantáj lenne, akkor, akkor ez egy kicsit könnyebb kérdés lenne. A
0: több matematikát úgy érted, hogy emelt. Vagy alacsonyabb szint, vagy, vagy a matematikának bizonyoságaira kellene szétbontani? Nincs
1: ennyire kidolgozottan meg ez a fejemben, de alapvetően igen, arra gondolok, hogy, hogy, hogy egy alap, egy közép és egy emelt szint. Ezek egyébként ez a közép és ez az emelt szint, ahol van, az körből szerintem rendben van, a leginkább lefele kéne ebben nyitni. Egy olyan új alap matematika tárgyat lehetne esetleg bevezetni, ami tényleg azoknak kell, akiknek nincsen szüksége elvont, nagyon bonyolult matematikai struktúrákra az életükben, azért nagyon sokan vannak ilyenek.
0: Viszont ott megdöbbentem, amikor azt mondtad, hogy a gyerek alsó meg felső tagozatban mit válaszol, mert hogy hova megy tovább. Én azt hittem, amikor erről ezekről az elvont struktúrákról beszéltél, hogy nem tudom, valószínűségszámítás meg ehhez hasonló komplex számokról...
1: Nem, hát elvont struktúrára a mínusz kétszer, mínusz 3 is. Ugye, hogy, hogy a túróba tudok én mínusz kétszer összeszorozni, mínusz az, 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 az már annak már olyan mély matematikája van, hogy, hogy, vagy az a szám, aminek a négyzete kettő, és ezeket ugye alsó-felső tagozaton tanítjuk. Ezek mögött rettenetes mennyiségű matematika van. Persze lehetnek viszont, egyszerű viszont az válaszok.
0: Nem, nem ezeket tanítják, ezeket a nagyon elvont Hát matematikai hátterű.
1: De, de, hát a mínusz kétszer, mínusz hámat azt egy alsó tagozatosnak vagy tudnia kell. Az, most az a magyarázat, hogy mínusz az plusz, igen. de ez nem tanulás, ez nem megértés, ez mutassa már meg, előtte meg tudta nekem mutatni a tanítónéni, hogyha veszek, három almát, meg három almát, ez kétszer, három alma, az hat. Tehát ezt felrajzolta, leírta, megértettem. Ilyen. Igen. Minusz a mínusz két, két almát, szert, azt meg nem tudom. Már, ne, a mínusz két almát se, az, hogy ez mínusz háromszor, hogy adom össze, azt még senki nem mutatta meg nekem. Csak azt mondja a tanító, vagy a tanár egy nap, hogy ez plusz hat fogadna édes gyermekem. Elfogadom, de nem értem.
0: És most így azért lassulok be ennyire, mert közben világok dőlnek össze a fejemben. Valóban ez az, amire... Nincs is igazság szerint szüksége a mindennapi érendben.
1: Hát, megmondom őszintén, hogy a mínusz kétszer mínusz három, soha nincsen szüksége az embernek a mindennapi életben, valóban. Ma ezzel telheljük a gyerekeinket. Ez
0: nyilván gondolom nem csak nálunk van így, meg e, tudom, hogy kitekintéseket is csinálsz más országoknak a felméréseire. Hogyan állunk mi, illetve nem tudom Németország például?
1: E, nyilván az alapok azok ugyanazok mindenhol. Hogy aztán mondjuk a középiskolában mire helyeződik a hangsúly, abban abban vannak eltérések. Magyarországon hagyományosan nagy súlyal szerepel például a geometria a tantervben, egy kicsit csökkenő, de azért még mindig sokkal nagyobb hangsúlyjal, mint mondjuk Németországban, ahol a a valószínűségszámítás vagy az analízis az sokkal nagyobb szerepet kap. Jól van ez így? Erős lesz, amit mondani fogok. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen mindegy. Tehát ha az, hogy mit tanítunk matematikából. Ha már egyszer úgymond matematikát tanulunk, tehát elvondolókat tanulunk, akkor szinte mindegy, hiszen ahogy ebben az előtt megállapodtunk, nem nagyon használjuk azt, amiről tanulunk, tehát nem azért tanuljuk, mert az egyiket jobban használjuk, mint a másikat, hanem inkább a gondolkodását fejlesztjük a gyerekeknek ezáltal. És hogy ez most a codnator vagy a számítással történik, kicsit túlzok természetesen, de, de nagyjából mindegy. A lényeg az, hogy foglalkozunk a gyerekkel, és fejleszünk a gondolkodását, értse meg azt, hogy, hogy milyen elvont struktúrák vannak ezek mögött a, a fogalmak mögött.
0: Ha valóban az a cél, és vélhetően a matek tanárok ezzel tisztában vannak, ez miért nem megy át a hétköznapi embernek, hogy én ezt most azért tanulom, hogy gondolkodni tanuljak? Mert általában az szokott lenni ilyenkor a válasz, hogy erre a képletre akkor lesz majd szükséged, amikor fizikából vagy kémiából azt tanulod, és azzal fogod tudni kiszámolni.
1: Azt hiszem, hogy, hogy azért lenne mit javítani a, a, a módszertani kultúránkon, ahhoz, hogy, a, ahhoz, hogy a, a, a gyerekek tényleg lássák a, a az értelmét se a hasznát annak, amit tanulnak. Én attól tartok, hogy, hogy még mindig nagyon klasszikus módszerrel tanítjuk a matematikát. Abban a megszokott struktúrában megszoktam kérdezni a hallgatókat, akik ide jönnek az egyetemre, hogy milyen emlékeik vannak a matematika tanításra. És a legtöbben arról számolnak be, hogy bejött a tanár felírta az óda címét, utána lediktált egy fogalmat, elmondott egy tételt, utána bebizonyította, utána feladatokat oldottak meg ezzel kapcsolatban. Ez bólogató, faradat,
0: folyamatosan ez
1: feladatot íratott, és aztán jött a dolgozat, vagy a dolgozat. Tehát, hogy ez, ez a, a mókuskedék az, amiben hát nagyon nehéz megszeretni a matematikát, mert ez, ez nem, nem, nem adja ki a, azt a képet, ami, amitől, ez, amitől ez izgalmas, és, és érdekes, és, és hasznos lehet. Sokkal jobb lenne, hogyha, hogyha ha valamilyen mondjuk problémaközpontúan, tehát valamilyen helyzetből kiindulva, hétköznapi helyzetből kiindulva éreznénk meg azt, hogy, hogy micsoda nagy szükségünk lehet arra, hogy, hogy, ezt, hogy ezt mi meg tudjuk oldani, ezt a kérdést.
0: Lehet, hogy kéz a kézben jár mondjuk a szövegértés fejlesztésével is, nem? Abszolút. Mert most az jár a fejemben, hogy amikor mondjuk az érettségi feladatgyűjtemény nem tudom, hogy még most is ilyen Ö, zöldszínű könyve, vagy, <laughs> vagy már az változott. túl vagyunk már, azon túl vagyunk. éve. Mindegy, tehát nekem akkorról vannak emlékeim, hogy, hogy ott olyan feladatok voltak, amit még véletlenül se feltétlenül tudok társítani a mindennapi élethez. Akkor ezek szerint óriási változások mentek végbe, és Ma érettségizők már.
1: Ebben azért van, ebben van előre mozdulás. Tehát a mostani kétszintű érettségi, érdemes megnézni a mostani, vagy bárki, melyik hallgatónak a, a mostani érettségi feladatokat, ezeknek majdnem a fele azért alkalmazás, vagy alkalmazás közeli probléma, tehát valóban szerepelnek mindennapi kérdések benne.
0: Jobban teljesítenek ezen a mai diákok, mint annak idején mondjuk én teljesítettem vagy, vagy az én korcsoportom teljesített az akkori érettségén?
1: Hát tulajdonképpen lehetetlen összehasonlítani a kettőt, mert amikor te érettségiztél, akkor a, az érettségizők egy része köztük én is, mi felvételiztünk, és nem is kellett megírnunk azt a bizonyos zöldkönyves ö, érettségit. Tehát ö, ö, igen, igen. nekem meg kellett... Hát én, én 93-ban érettségiztem, és akkor nekem magát, az érettségét nem kellett megírnom, én ezt felvételiztem, és a felvételi eredményem számított érettséginek.
0: Nem tudom, én 99-ben érettségiztem, és nekem az öltönyből kellett. De hova felvételiztél utána? Ja, nem matekra.
1: Na, azért mondom. Tehát azokról beszélek, akik mondjuk közgázra vagy műszaki mentek, uh-huh. azoknak volt egy matek felvételi, és az a felvételi számított érettséginek az ő számukra. Tehát azért mondom, hogy azért néz összehasonlítani, mert akkor ketté vált a, a csapat azokra, akik felvételiztek matekból, és azokra, akik nem felvételiztek matekból, most pedig ugye... De mondjuk
0: azokkal össze lehet hasonlítani, akik nem felvételiztek matekból, és... Nagyon-nagyon más a kettő, mint
1: ami akkor volt, és ami most van. Nem lehet összehasonlítani.
0: Akkor se tudjuk megmondani, hogy mi érettebbek vagyunk-e, mint mások. Mert hogy ugye ez, ez, ez folyamatosan visszatérő kérdés, hogy hülyébe a mai generáció
1: elnézést a... Szóhasználatért, mint mondjuk a korábbiak. Hát én hadd használom a más mostani generáció, mint a, mint a korábbi. Nem, nincs, nagyon nehéz ezt összehasonlítani, és talán nincs is sok értelme. Biztos vannak olyan dolgok, amikben máshogy teljesítenek. Azt szokták mondani, ha mondjuk a holland érettségi az egy az egy nagyon alkalmazás központú érettségi vizsga. Azt szokták mondani, hogyha egy fazekasban járó diákat leültetnek a hollandi érettséghez, akkor lehet, hogy nem fogja tudni megoldani azokat a feladatokat, de vicce versa, a vice Verza a a holland diák is nagy valószínűséggel megbukik a magyar feladatok láttán. Tehát, hogy, hogy egyszerűen másra készítjük fel őket, más az elvárás, akkor más, hogy fognak teljesíteni, ezért hát nagyon ez az,
0: suli ebben a szempontból is arra készít, hogy mi lesz a teszt, a mérési módszer, amin meg kell felelned. Így, így
1: van, ezért nehéz összehasonlítani, mivel, hogyha a diák arra készül, amire felkészítik, akkor ő, akkor ő arra fog felkészülni, és nem arra, amit, de 20 évvel korábban készítették fel a diákokat, ezért nagyon nehéz az összehasonlítás. Én azért tudom, hogy igen, tehát mindenki ezt mondja, hogy, hogy ma sokkal rosszabb a helyzet, mint 5, 10, 15, 20 éve. Én ebben egy kicsit megengedőbb vagyok. Más milyen a helyzet, mint 5, 10, 15 és 20 éve. Viszont akkor
0: ne időtávokban gondolkodjunk, hanem nézzük a földrajzi eloszlás. Most lesz egy elég nagy matematika oktatási konferencia, aminek a szervezésében elég masszívan részt vesztek. Honnan jönnek és mit néztek ilyenkor, miket hasonlíthatok össze?
1: Igen, ez egy, ez a legnagyobb európai a matematika tanításával foglalkozó konferencia, ami két évente kerül megrendezésre és ez egy nagy siker volt, hogy ezt Budapest nyerte el. A Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet a, az egyik szervező, az LTTTK a, a másik, és hát csaknem ezer kutatót várunk, egyébként nem csak Európából, most néztem meg, hogy majdnem 60 országból jönnek kutatók kuzélantól Egyiptomon át Kanadáig, és természetesen majdnem minden európai országból. A, az az érdekessége ennek a konferenciának, hogy ez nem olyan, mint a megszokott konferenciák, ahol van egy étlap, amivel az ember kiválasztja, hogy melyik előadásukra szeretne bemenni, hanem van majdnem 30 különböző tematikus munkacsoport. A résztvevők azok ezekben a tematikus munkacsoportokban jelentkeztek az előadásaikkal, és itt végig az öt nap alatt tulajdonképpen ezek a munkacsoportok dolgoznak és mutatják be egymásnak az eredményeiket. Ennek ugye az az előnye, hogy sokkal elmélyültebb munkát ad lehetőséget, illetve valóban megismerheti az ember a saját szakterületének a legfontosabb és legfrissebb eredményeit. Nyilván hártánya ugyanez az álkozottság, hogy ha én a statisztika tanításával kapcsolatban adtam be cikket, akkor nem nagyon látom azt, hogy mi történik mondjuk az algebra szekcióban. De erre is van megoldás, mert az utolsó nap minden a munkacsoport röviden bemutatja a saját eredményeit, és természetesen megjelenik a, a végén egy konferencia kötetemben. Mind a 800-nál is több előadás elolvasható.
0: matematika az nyilván univerzális, vagy legalábbis én így feltételezem, de maga a matematika a oktatás, az mennyire tekinthető annak, mennyire lehetnek átjárások, mennyire tudtok egymástól tanulni?
1: Valóban úgy van, ahogy mondott, tehát, tehát a, hogyha én kezembe veszek egy tájföldi könyvet és kinyitom, akkor azért nagy valószínűséggel megértem, hogy abban éppen mi történik, még akkor is, hogyha nem beszélek semmit azon a nyelven, már csak a szimbólum egységessége miatt, de a, a tanításban biztos, hogy nagyon nagy különbségek vannak. Ugye azt szokták mondani, hogy például nálunk hagyományosan nagyon jó a tehetséggondozás, volt időszak, amikor ennek a csodájára jártak. Egy picit olyan volt ez egy olyan 40-50 évvel ezelőtt, mint a kodálymódszer, amivel tényleg elég nagy hírnev, de sikerült szert tenni a világban, és nagyon nagy matematikusok. Említem mondjuk Lovász Lászlónak a nevét, aki például az egyik ilyen első fazekasos, mattos osztályba jár, de sok más nevet is mondhatnék, akár az ő osztálytársai közül is. Tehát, tehát van, egy ilyen, van egy, egy ilyen magyar hagyomány, ami például a tehetséggondozásban nyilvánul meg.
0: Amikor viszont olyanokat látunk, hogy pizza mérik például hogy, hogy állnak hozzá különböző problémákhoz a diákok, ott mégiscsak csak egységes tesztről van szó. Hogyan lehet összehasonlítani akkor őket, hogy a különböző matematikai oktatáson estek át azok a gyermekek? Igen,
1: én pont ezért nem fetisizálnám túl a, a PISA felméréseket, fontos mérések, de, de, de pont ez a helyzet, amit mondasz, hogy, a, hogy, hogy vannak olyan országok, ahol, ahol mondjuk sokkal inkább erre készítik föl a diákokat. Távol-kerető országokra gondolok elsősorban, ahol kimondottan fontos az, hogy jól szerepeljenek az iskolák és a, és a diákok, és ezt, ezért kondicionálják a, a diákokat erre valamennyire. Vagy, vagy mondhat mondjak egy olyan példát, hogy néhány évvel ezelőtt volt egy olyan feladat a, a PISA felmérésen, amikor egy, egy, egy ilyen vasúti jegyautomatának a kezeléséről volt szó. És ez akkoriban még Magyarországon nem volt különösebben elterjedt, viszont nem tudom, Kínában meg Dél-Koreában minden nap találkoztak vele valószínűleg a gyerekek. Egy ilyen helyzet, az egészen más akkor, hogyha valaki minden nap találkozik azzal a helyzettel, mint hogyha soha nem hallott róla, csak ott helyszínen kell kitálni, hogy most akkor miket kell ahhoz megnyomni, hogy ez is ez történjen. Tehát, hogy hogy azért mondom, hogy ez ez önmagában nem áll sokat, de azért azért oda kell figyelni, mert mert valóban olyan feladatok szerepelnek ezekben a felmérésekben, amik ténylegesen azt mutatják, hogy az a a tudás, amit a gyerekek megtanultak, az az mennyire alkalmazható. És és ez, ez, ez egy fontos része lenne az oktatás tehát, hogyha ebben nem vagyunk jók, akkor ebben fejlődnünk kell. Vannak olyan mérések, ugye ezek a Teams mérések, amik inkább a, a az ismeretekre kérdeznek rá, ezekben általában az átlagnál jobban szereplünk.
0: Van arra bármi törekvés, főleg globalizáció szempontjából, hogy egységesebbek legyenek a matematika oktatási módszerek világszerte?
1: Én nem tudok erről, ugye itt vagyunk az Európai Unióban, nagyon sok minden egységes. Ugye például a, a, az egyetemi képzés az, ezzel a Bologna rendszerrel az egységesedés irányába hat, tehát hogyha majd egy fiatal kimegy egy Erasmus programra, külföldre, akkor azzal nem kell hogy egy fél évet, hanem, hanem ügyesen azt be tudja esetleg számítani az ott töltött időt, stb. Ugyanez a középfokú oktatásban, meg lejjebb nem jelenik meg. Egészen más iskolastruktúrák struktúrák vannak, akár szomszédos országokban egészen más tantervek és vizsgastruktúrák. És én annak ellenére, hogy mondom, hogy, hogy nagyon sok minden Európán belül is az egységes irányba halad. Én erre nem látok egyáltalán lépéseket, hogy ez cél lenne, hogy ez egységes si váljon. Úgyhogy én, én szerintem ez, ez, ez egyáltalán megmarad nemzeti sajátosságnak.
0: Hungarikumnak. Ö, tettél utalásokat arra, hogy van, amiben jól teljesítünk. Mik azok a területek, amiben, hogy mondjam finoman jobban fel
1: kéne zárkóznunk? Hát ö, pont, pont, pont ö, talán a most a, a, a statisztika és a számítás, ezek olyan területek, amik, amik elég újak a tantervben. A, a tanárok eléggé idegenkednek ezektől pont azért, mert nem nagyon tanulták. Közben azt látjuk, hogy, hogy ezekre igenis szükség van. Elég legyen nekem most itt utalni mondjuk a Covid-ra, amikor ugye sokszor élethalál kérdés volt, hogy az ember megérti azt, hogy mit jelent egy teszt, mit jelent az, hogy egy teszt az mondjuk 99 os biztonságú, mit jelent egy diagram, amin mededeken emelkedő esetszámokat látok. Tehát, hogy, hogy, hogy azt hiszem, ez, ez most tényleg egy olyan, olyan helyzetet teremtett, amikor, amikor létszükség volt, vagy lett volna, hogy az emberek kellő matematikai háttérre rendelkezzenek. Tehát meg kellő uh,
0: biológiai és, és a, többi és, és a többi, többi. és
1: a többi, ez is igaz, így van.
0: Fél szóval utaltál arra, hogy a tanárok kicsit ózkodnak ettől a területtől, vagy legalábbis náluk is lehet, hogy megjelenik ez a matematika szorongás, csak oktatási oldalról, hogyha új témakör van. Matematika tanárképzés mennyire érinti az, ami alapból észlelhető a természettudományos karokon, hogy elég jelentkezik valaki?
1: Hát... Nem jelentkeznek túl sokan matematika tanárnak sem, de, de a, a, még itt, a, itt, ahol vagyunk most ugye az LTE-TTK-n, itt azért még mindig ez az egyik legnépszerűbb szak. Úgyhogy hát nem mondom azt, hogy elegen, de, de azért ide még jelentkeznek hallgatók. Nem is az a baj, hogy hányan jelentkeznek, az, de pontosabban az a baj, hogy, hogy azok, akik jelentkeznek, azokat általában egy egyben föl is kell vennünk. Tehát aki jelentkezik, azt fölvesszük. És nem nagyon tudunk válogatni a, a jelentkezők közül ez a, ez a nagy baj.
0: És aki elvégzi a szakot, mekkora eséllyel marad a pályán?
1: Hát néha rámerünk kérdezni záróvizsgán, vagy utolsó fél éves hallgatóknál, hogy mik a terveik, nem túl szívdelítő az arány, tehát vannak ugye olyanok, akik még ezt a Kleberzberg ösztöndíjat felvették, ami miatt kötelező nekik valahány évet a közoktatásban eltölteniük. Ők persze mindenképpen maradnak, mert különben vissza kell fizetniük, de, de nagyon sokan vannak, akik, akik alig végzik el, már más területek felé kacsingatnak sajnos.
0: Jó, az sok felé látni az oktatásban, hogy nem túl rózsás a helyzet, de azért bizakodunk, hogy előbb-utóbb hátha lesz valami, mert hivatalból muszáj. Viszont mekkora szerepe van mondjuk a kicsit visszakanyarodva a szülőknek abban, hogy hogy áll hozzá a gyerek a
1: később? Ez egy jó téma, mert szerintem a szülők nincsenek azzal tisztában, hogy mekkora felelősségük van. Nekem a feleségem pszichológus. Én se tudtam annyi mindent erről a területről korábban, de az utóbbi időben sokat foglalkoztam azzal, hogy például milyen mértékben befolyásolják a kisgyermekkori fejlődési elemek azt, hogy valakiből milyen matekos lesz. Tehát egészen triviális és egyszerű dolgot mondok, az, hogy valaki hogyan kúszik-mászik mondjuk csecsemőkorában, kúszik-mászik-e eleget, az bizony mindenféle egyéb képességeire, készségeire nagy hatása lesz, többek között mondjuk a tájkozódó képességére, amire nagy szükség van a matematikán belül például. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy nagyon nagy a, a, a szülők felelőssége. Az én gyerekeim rosszul jártak velem. Én állandóan mindenféle rettenet, matematikai problémákat, nem persze nem rettenet, hanem a minden nap életből hozok olyan matematikai problémákat, amiket, nek, amiket neki gondolkodniuk kell, és egyébként ügyesek is matekból, tehát, tehát úgy is érzem, hogy, hogy, hogy meg is van a, a gyümölcs ennek, hogy, hogy ne, a, ne az legyen, hogy na majd, ha majd matematikával, majd akkor kezdünk el foglalkozni, amikor az iskolába is nem, ne, nem, nem szabad félrejtén, tehát nem, nem szabad előre megtanítani neki olyan dolgokat, amikre nem érett, hanem, hanem egyszerűen a Mondjuk a számlálást, vagy a, vagy a gondolkodás módot vagy a világot, ahogy nézzük a, a tárgyakat a világban, vagy az, hogy a kezébe adunk egy térképet, mondjuk, amikor kilándulunk, és nem csak, nem csak a telefon képernyőjén kell neki azt látnia, hogy merre kell, ami ugye még úgy is áll a térképe, ahogy állnia kell. Ez mind, ez mind olyan dolog, ami ami szerintem a részben a, a, a szülők felelőssége, hogy ne csak a, az iskolát káloztassák, hogyha, hogyha valami nem sikerül, hanem ha nem lássák, hogy nekik is van ezzel kapcsolatban dolguk otthon.
0: Tételezzük fel, hogy vagy elmulasztották, vagy nem ö, úgy figyeltek oda. Minden családban előfordul, haza jön a gyerek, ö, hozza a a házi feladatát, hogy nem érti, meg kéne csinálni, ráadásul jön a dolgozat. Gondolom nálad ez nem jelent, <gül> nem jelent különösebb problémát. De milyen tanácsot tudsz adni az ilyen szülőknek, akik sok évtávlatából visszatekintenek arra, hogy úristen itt nem tudom milyen problémát kéne
1: megoldani. Igen, a feleségem nagyon örül annak, hogy Matek tanár a férje, és nem, neki kell a Matek leckével foglalkozni, és valóban, valóban ez egy előny számomra, hogy, hogy ez, ez könnyedebben megy, és én is látom azt, hogy mondjuk a, már a kémiával is megszenvedek egy hetedik, nyolcadikos kémiával, ami szerintem egyébként zárójel nyitva nem teljesen, hogy mondjam, normális, hogy egy általános iskolai tananyaghoz úgy érzem, hogy egyetemi ismeretekre van szükség, zárójel bezárva. A mateknál is lehet így. Ez így van. <gül> Tehát visszatérve a, a, a kérdésre, én azt mondom, hogy nem szabad, nem szabad attól sem tartani, hogyha egy gyereknek külön matekkos foglalkozásokra van szüksége. Amikor én matektanárnak mentem, akkor én azt gondoltam, természetesen előtte sok magántanítványom volt, hogy na majd én leszek a világ legjobb matektanára, amikor én tanítani fogok, akkor senkinek nem kell majd járni a külön órára, mert én annyira jól fogom ezt csinálni. És tanítottam egy évet, és akkor az év végén hátat folytottam az osztának, és mondtam, hogy na tegye fel a kezét az, aki át matek, külön tanárhoz, és kérült, hogy az osztály felek körülbelül vagy egyharmada járt, és akkor, akkor rájöttem, hogy hiába voltam egyébként valószínűleg tényleg nem egy rossz tanár, de hogy, hogy pont azok miatt, amit mondtam az imént, ami, ami egy olyan nehézség, hogy, hogy nagyon nehéz oda belülni a szintet, hogy mindenkinek megfelelő legyen, hogy nincsen azzal baj, hogyha valakinek nem elég az, amit az órán kap, hanem egy kicsit több lehet foglalkozást igényel. És hát a gyerekek maguktól ezeket nem nagyon tudják. Tehát ha valamit nem ért egy gyerek, akkor azért azt magától nem fogja megérteni. Egy jó személyre szabott magyarázat az az, az sokat segített. Tudom, hogy ez egy kicsit furán hangozhat most a részemről, hogy, hogy ilyesmire bátorítom a, a szülőket, és nem a, tudom, hogy, hogy sokaknak ez adott esetben anyagi nehézséget jelenthet, de, de az is lehet, hogy van egy, egy ismerős vagy egy rokon, aki, akinek kicsit egy egyetemista vagy egy felsőbéves diák, akinek jobban megy a, a matek, és akkor bele is elmagyaráztathatjuk, akár külön díjazás nélkül is, és ezzel például emelhetjük a tanárképzést iránt, tanárképzés iránt érdeklődő diákok számát, mert hogy én is így jöttem rá, hogy szeretnék matek tanár lenni, hogy elkezdtem magán foglalkozni, és akkor jöttem rá, hogy hát hiszen ezt én élvezem, és még pénzt is kapok érte, hát akkor ezt kell csinálnom.
0: De lehet, hogy elég előfizetni a CHAT nek egy későbbi változatára. Viszont nagyon érdekes volt, ahogy mondtad, hogy neked az volt annak idején az egyik gondolom az egyik ismérve a jó matek tanárnak, hogy hányan járnak a mellett még külön matekra. Mennyiben változott ez? Mert hogy, hogy mi szerinted egy jó matek tanárnak a mérőszem? Hány versenyt a diákja, vagy, vagy egyszerűen ne, semmi jól kép... tud bevásárolni?
1: <laughs> ez egy nagyon jó kérdés, ezen még nem gondolkoztam ebben a formában, de, de azt hiszem, hogy a, a diákok pontosan, tudják azt, hogy milyen egy jó matek tanár, vagy milyen egy jó tanár általában. Tehát pont azért nehéz ezeket a, ugye sok vita van most erről, hogy hogyan lehetne mérni azt, hogy milyenek a tanárok, és én szerintem ez egy nagyon nehéz dolog, mert nagyon nehéz megmondani azt, hogy mitől jó egy tanár, de érdekes módon azt mégis meg tudjuk mondani, hogy hogy egy tanár jó vagy nem jó nem tudom, hogy érte a különbséget. Kb. olyan, mintha hogyha, hogyha elmegyek kirándulni, és, és elém tárul egy táj, akkor nagyon nehezen tudom megmondani azt, hogy ez mitől szép, csak azt érzem, hogy ez szép. És szerintem egy tanár is egy kicsit ilyen, hogy, hogy mindenki pontosan emlékszik arra, hogy kik voltak a jó tanádai és kik voltak a nem jó tanádai És ezt, ezt nagyjából, nagyjából lehet tudni hogy kik a jó és kika nem jutnának, ezek egy nehezen mérhető dolognak tartom. De, de azt gondolom, hogyha ha a, a diákok úgy emlékeznek valakire vissza, hogy ő egy jó tanár volt, akkor ő egy jó tanár volt. És ez nem azon múlik, hogy valaki szigorú volt, vagy engedékeny volt, hogy férfi volt, vagy nő volt, vagy fiatal volt, vagy idős volt, hanem, hanem hogy, hogy egyszerűen, amikor visszaemlékszünk rá, szerintem minden hallgató, hogyha gondolják, akkor el meg tudja mondani, hogy neki jó matek tanára volt, vagy nem volt jó matek tanára.
0: Most arra, amit mondtál, eszembe jutott az, hogy én relatív jó voltam matekból, relatív, mert mondjuk az osztályom nagy része az képest igen, de mivel egy emeltszintű csoportba jártam ott már, én voltam mondjuk a csoport hülyéje, vagy legalábbis eléggé a végén, de alapbe, alapvetően hiába jártam mondjuk külön órára, nem volt nagyon sok gondom a matekkal, meg tudtam ugrani az érettségét, stb. Magyarázom a bizonyítványomat. Viszont amikor mondhatod, hogy mi az, ami szép, meg mi az, ami nem szép, és erre ránéz az ember, most óhatatlanul előhoztat belőlem ezt a típusú szorongást, amikor az osztályfőnököm, a tanárom, az osztály legjobb matekosaival állt valami bizonyítás előtt, és mondta, hogy hát ez gyönyörű, én meg annak örültem, hogy éppen be tudtam fejezni, és sikerült levezetni, és én nem láttam benne azt a szépséget. De mi az, amit, melyik az a területe a mateknak, amit kifejezetten szerettél tanítani, mert mondjuk ettől a élménye lett a diáknak, vagy... Te magad érezted, hogy libabőrös lettél, ahogy kijött a szelők tétele, vagy nem tudom?
1: Hát azt hiszem, hogy a, a legszebb része a matematikának nekem az a koordinátor geometria. Az mondjuk jó. Ahol, ahol összeér az algebra és a geometria. Aha. Ez, egy, ez egy fantasztikus dolog, hogy egy nem akarom zsibasztani a, a hallgatókat, de hogy egy, egy, ugye egy, egy egyenesnek az egyenlete az egy, ha emlékeznek rá a hallgatók, az egy változós lineáris egyenlet, tehát mondjuk 2x plusz 3y egyenlő 5, ugye ez egy hmm. egyenesnek az egyenlete. Hogyha veszünk egy másik ilyen egyenletet, mondjuk, hogy 3x plusz 4y egyenlő 8, akkor ez két egyenesnek az egyenlete. És akkor ha ezt algebrailag tekintünk erre, akkor ez egy lineáris egyenletrendszer, aminek van egy megoldása, egy számpál egy xy számpál. Ha ugyanezt a koordináltal rendszerben nézzük ezt a két egyenest, akkor ez, ez két egyenes, amiknek, hogyha nem pálazamosak, most úgy mondtam a, az együtt hatókat, hogy ezek nem pálazamosak, akkor ezeknek van egy meccés pontja. Közben, közben én nézlek téged, és látom, hogy időnként így becsukod a szemed, és szinte megjelenik előtted. <gül> Igen. Ennek a két egyenesnek van egy meccés pontja, és ennek a meccés pontnak a koordinátái pont azok, amiket az előbb egy lineális egyenletrendszer megoldásával kaptam. Tehát ez, ez szerintem... Ez ez tényleg gyönyörű, de én azt is el tudom fogadni, hogyha ezzel nem ért mindenki egyet. Én nagyon szeretem a Karintinak a, a Jó tanuló felel című kis írását, ami pont erről szól, amiről is, ahogy a jó tanuló és a tanád valamilyen éteri magasságban <gül> cseleknek <gül> egymással. Ha valaki már rég olvasta, akkor vegye elő újra, mert tényleg zseniális, és tényleg valami hasonlót élnek át sokan.
0: Azt tudom, hogy egy ideig tanítottál középiskolában is, most viszont, ha jól tudom, csak kutatásnak meg az egyetemi oktatásnak.
1: Igen, 13 évig tanítottam a, a Treffortban elsősorban matematikát, aztán mindenfelé másova vezetett az élet, de mindig maradtam a matematika tanításánál, és most már egy 8 éve fel az ELTE ttk veszek részt a tanárképzésben, tehát a jövendőbeli tanárokat oktatom, elsősorban módszertani tárgyakra, és közben a, a Rényi Alfred Matematikai Kutatóintézetben is dolgozunk egy szakmódszettani projektben.
0: Ez miről szól?
1: Ezt ez az MTA, Magyar Tudományos Akadémia indította, ez most már a harmadik ilyen szakmódszettani projekt, aminek a témája egyébként a felfedeztető matematika oktatás és a, a Rényi, noha elsősorban ugye matematikusokkal, matematikai kutatásokkal foglalkozik. A Rényi Kutatóintézet számára fontos az is, hogy, hogy legyen utánpótlás nála, tehát hogy a, a, a matematika tanításának az legyen az eredménye, hogy sokan érdeklődnek a, a, a matematika iránt, és sokan művelik magas szinten ezt a tudományt.
0: Ezt elegendő csak azzal megalapozni, hogy a matekot szeretetjük meg az emberrel? Vagy ebben van egy olyan vetület is, hogy, hogy azért tanítani is szeretsem, vagy kommunikálni róla? Ezek,
1: ezek, ezek nyilván összefüggenek, de, de valószínűleg egészen más az a részhalmaza a tanulóknak, akikből tanárok lesznek, mint az, akikből kutató, matematikus lesz. Tehát, ha, és, és valószínűleg, hogyha a matematikát úgy tanítjuk, hogy azt minél többen szeressék, akkor annak az lehet az eredmény, hogy mind a két halmaznak növekszik az elemszáma.
0: Csapodi Csabával beszélgettünk a matematika oktatásról. Hogy egy kicsit kapcsolódjon a jövő heti adás, folytatom a Hogyan értelmezzünk szenzációs tudományos híreket sorozatot. Kéne ennek egy jó kis szín, Na mindegy. Ennek az első része a 254. adás volt, aminek az volt a címe, hogy Szartella, Szex és Rozmaring kiderült a hosszú élet titka. Jó, nyilván nem derült ki, de szépen levezettem, hogy miért nem. Viszont adjunk még egy a klikbét mögött meghúzódó tudományos kutatásoknak. Van ugyanis egy szuper hírem. Egy kutatás bizonyítja, hogy úgy is tudsz fogyni, hogy közben nem mondasz le a kedvenc édeségedről, és még csak mozognod sem kell hozzá. Vagy mégsem így van? <gül> Jövő héten ezt cincálom szét. Addig is legyen szép hetetek, a felvetéssel ellentétben viszont mozogjatok sokat, ne sok édességet, és ha úgy tartja kedvetek, matekozzatok egy kicsit.